0: Месяц назад в Центре Духовного Просвещения начался новый цикл проповедей. Проповеди из этого цикла, посвященного молитве, читаются один раз в месяц, в первую субботу каждого месяца. И в прошлый раз... Мы с вами рассматривали тему молитва, двоеточие, не медитация. Нам необходимо в исследовании о молитве вначале расчистить дорогу, показать, чем молитва, вопреки распространенному мнению, не является – для того, чтобы через это подняться к идеалу молитвы, явленному в Священном Писании в Библии. Первая проповедь называлась молитва, двоеточие, не медитация. Мы выяснили, что молитва, согласно Божьему замыслу, должна быть выражена вслух, пусть даже шепотом. Но это именно, как говорит Слово Божье, жертва уст, не жертва мыслей или мозга. Молитва должна быть выражена вслух. Молитва – это не медитация, не размышление. В этом ее отличие. И вот здесь естественным образом появляется вопрос – Означает ли это, что Бог не слышит так называемую молитву сердца, когда человек безмолвно, беззвучно, мысленно обращается к Богу? Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы находим в книге Псалтире в 138 главе, в первых четырех стихах, следующие слова. Псалом 138, первые четыре стиха. Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 138-й Псалом, передавая слова Давида, совершенно определенно свидетельствует нам о том, что помышление наши Бог знает, и еще до того, как мы отверзаем уста, слово наше, еще не звучащее на языке, Бог знает как? Совершенно. Конечно же, Бог знает, что вы Ему сейчас сообщаете, не отверзая уст. Конечно же, Он мысли наши знает. Он знает предложение, которое мы только готовим в уме к озвучиванию. И Он слышит и ту молитву, которая не произнесена вслух. Это должно быть самоочевидно. Речь идет о другом. Речь идет о том, каков Божий замысел о молитве. Речь идет о том чем молитва по сути является и должна быть. И вот в этом отношении я хочу поделиться с вами некоторыми высказываниями из наших церковных документов, которые проливают чуть больше света на поднятую тему. Из второго тома библейского комментария церкви на странице 1014 читаю Господь примет, даже безмолвную молитву обремененного сердца. Я хочу обратить ваше внимание на слово «даже». О чем оно свидетельствует? Оно свидетельствует о том, что обычная молитва должна быть произнесена вслух. Но даже если у человека нет такой возможности, даже и в этом случае Бог ее услышит. То есть, Бог слышит молитву сердца также, молитву мысленную, но это заявление предваряется словом «даже», то есть и даже такую, нестандартную, необычную молитву. Еще одно высказывание из книги Елены Уайт «Путь ко Христу», страница 98-99. Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своими, своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося Его о помощи и руководстве, как это делал Ниимия в то самое время, когда излагал свою просьбу царю Артоксерксу, поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Та же самая мысль о том, что молитва может возноситься в разном формате, в том числе и беззвучно, и вновь это предваряется каким словом «даже». Даже среди уличного шума, в толпе, где невозможно уста, Открытие для молитвы. Бог и такую молитву услышит. И пример, который приводится в книге «Путь ко Христу», это пример Неемии. Давайте вспомним, о чем идет речь. Книга Неемии, вторая глава, 1 пять стихов. 2 глава, 1-5 стихов. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне... От чего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? И вот дальше очень важная фраза. «Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудию, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Когда не имея помолился? Во время разговора. То есть тогда, когда не было возможности сказать, подожди, государь, встать на колени, вознести молитву пописанному, озвучить ее как и должен, каков идеал молитвы, не было возможности. И в нашей жизни такие ситуации тоже бывают, когда единственная форма и формат молитвы возможная в этот момент – это молитва только лишь мысленная, то есть беззвучная, бессловесная. Когда такая ситуация наступает, знаете, что Господь и такую молитву слышит, и на такую молитву отвечает. Но нельзя этой молитвой заменить молитву по Писанному, как она представлена в Священном Писании. Молитва по ее определению – это слова. Это, как мы читали, это жертва уст. Это действие не только ума, но и речевого аппарата. То есть, в тех случаях, когда невозможна молитва устами, хоть шепотом, хоть в полголоса, тогда, в качестве исключения из правила, даже и такую молитву Господь услышит. Тот же самый вопрос можно задать в отношении немого человека. Как ему молиться? Ответ? Мысленно, если по-иному невозможно. То есть, есть естественное исключение из общего правила господь наш многомилостив и он принимает прошение сердца также вместе с тем по определению любое исключение только лишь подтверждает правило. молитва двоеточие не медитация молитва не медитация это была наша первая тема и вот тема на сегодня Название проповеди такое. Молитва, двоеточие, не заклинание. Молитва, двоеточие, не заклинание. Я приглашаю вас открыть из Евангелия от Матфея шестую главу, где мы прочитаем стихи 7 и 8. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 7 и 8. Иисус говорит, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии свое будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Иисус Христос здесь противопоставляет истинную молитву, правильную молитву, молитве какой? Языческой. Сказано, не говорите лишнего, как язычники. Что же это означает? В каком смысле язычники говорят лишнее? Фраза «говорить лишнее» Является попыткой передать древнегреческий глагол баталогео. Баталогео. Вторая часть этого глагола звучит довольно знакомо. Логео – это говорить. А вот первая часть в сочетании со второй значит следующее. Цитирую по современному переводу на русский язык, перевод российского библейского общества, где сказано, когда молитесь, не бубните, как язычники. У нас в Синодальном написано, не говорите лишнего. В современном переводе российского библейского общества, как не бубните. Язычники бубнят во время молитв. Что это значит? Вот как... Современный перевод Кулакова передает мысль. Молясь же, не твердите пустых слов, как язычники. Баталогео, как переведено? Твердить пустые слова. Итак, бубнить, твердить пустые слова, говорить лишнее. Все это попытки описать языческую молитву. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Третья книга царств, 18 глава, стихи с 26 по 29. Третья царство, 18 глава, стихи с 26 по 29. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас описывается молитва языческих жрецов и вот там в том памятном месте на горе кормил они молились сколько с утра до полудня и что говорили одну фразу вале услышно свали услышно свали услышно свали услышно с утра до полудня. Представляете? Далее. Но не было ни голоса, ни ответа. Искакали они у жертвенника, который сделали. В полдень или я стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Почему язычники одно и то же самое слово, одну и ту же самую фразу повторяют без устали? на протяжении такого длительного времени. Потому что языческая молитва по своей природе – это заклинание. Суть молитвы в язычестве заключается в том, чтобы произносить правильные слова. И существует убежденность, что если знать правильные слова, правильные предложения, произносить их в определенной строго заданной последовательности – то эти слова представляют собой магические формулы, которые влияют на духовный мир, заставляя, вынуждая духов делать то, что нужно произносящему это заклинание. Язычники именно много слов произносят, но не в том смысле, что их молитва длинная в ввиду большого рассказа их ситуации Богу, а в том, что одни и те же фразы по-заученному они повторяют многократно, ибо молитва в язычестве мыслится в первую очередь как заклинание. Еще один пример. Книга Деяний апостолов, 19 глава. Стихи с 23 по 28 и затем 34. Деяния апостолов, 19 глава, с 23 по 28 и 34. «Во время, в то время, произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете» что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря двоеточие. Вот языческая молитва. «Велика Артемида Ефесская». 34. Стих. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская!» Так, какова молитва язычников? Они повторяют одну и ту же фразу, которая считается магической, которая воспринимается как способ воздействия на духовный мир. И чем больше ты это произнесешь, заученную, строгую последовательность слов, тем эффектнее почитается мера воздействия на духовный мир. Вот в чем причина языческой молитвы, вот в чем смысл языческой молитвы, вот природа языческой молитвы – это заклинание. Обратимся к словарям. Что означает слово «заклинание» по сути, с точки зрения динамики этого действия? Я читаю, цитирую из энциклопедии «Югория». Написано. «Заклинание – это устный текст заданной формы для магического воздействия на какой-либо объект» тесно связана с ритуальными действиями. Основная черта – четкая структура и неизменяемость устного текста, поскольку магическая сила приписывается не только самим словам, но и порядку их произнесения. К заклинанию тесно примыкают заговоры, нередко исследователи ставят между этими понятиями знак и молитвы. Последние, то есть молитвы, вот здесь очень важное различие сейчас будет дано, молитвы носят смысл просьбы, не обязательной к исполнению духами. Заклятия, напротив, должны действовать на сверхъестественных существ даже помимо их воли. Так вот главное различие. Заклятия, по мировоззрению язычников, это магические слова – которые действуют на духовный мир, располагая его, действовать во благо тому, кто произносит эти слова, даже если эти духи иного мнения. То есть, заклинание по своей природе должно действовать безотказно. Вот главное отличие. Первое – это заученный текст. В заклинании всегда заученный текст. Повторение строго по тексту. Ни влево, ни вправо. Все должно быть четко воспроизведено. Второе отличие заклинания – это вера в силу именно такого набора и последовательности слов. То есть, если правильные слова скажешь, в этих звуках сила сосредоточена, верят язычники. И третье отличие – заклинание – это способ оказания давления на духовный мир. Вне зависимости от воли богов, заклинания действенные. Так верят язычники. Давайте посмотрим теперь на современные распространенные заклинания в христианстве. Если прочитаешь молитву «Отче наш» двенадцать раз, то зубная боль непременно пройдет. Если прочитаешь «Богородицу» сорок раз – то произойдет вот такое-то духовное действие. Три раза, семь раз, двенадцать, сорок и так далее. Это все вот такие магические цифры. Это число раз, которое предписано для произнесения строго означенного текста. Молитвы как из Библии, типа живых помощи, 90-й Псалом, так и из слова обращение к мертвым, к Николаю Годнику, к Пантелеймону, к ангелам, кому угодно, но суть в христианстве, куда проник языческий подход к молитве в том числе, заключается в том, чтобы строго произнести правильный текст. И произнести нужно определенное количество раз, и тогда действие гарантировано. Те, кто не молится так, кто принадлежит уже к протестантским направлениям в христианстве, где постулируется молитва как общение со Всевышним, тем не менее очень часто в своих молитвах произносят именно заученные штампы. То есть если человек отверзает уста перед принятием пищи, то уже можно заранее знать, какая молитва произойдет. То есть именно вот по форме, без изменений, без отклонений, бездумно. Произносится утвержденный текст, утвержденный в памяти многие лета назад, десятилетия назад в некоторых случаях. Вот это языческая молитва, когда текст произносится ради произнесения, с верой в то, что он окажет все-таки воздействие. Таким образом, языческий подход к молитве, о котором предостерегал Господь, против которого Он выступал, Он, к великому сожалению, пробрался и в христианство историческое, в ортодоксальное, и в христианство протестантское также. Потому всем нам есть о чем задуматься. Посмотрим на библейскую молитву, в отличие от заклинательской молитвы. Вот первый важный факт. Библейская молитва по своей природе такова. В Библии нет ни одной повторяющейся молитвы. В Библии нет ни одной повторяющейся молитвы. Давайте проиллюстрируем это на трех примерах. Третья книга царств, восьмая глава, стихи с 22 по 53. Это молитва царя Соломона при посвящении храма. Я буду читать несколько стихов по восьмой главе третьей книги Царств, а ваш, вас прошу открыть в своих Библиях лично вторую книгу Паралепоминон, шестую главу, стихи с 12 по 42. Еще раз. Вторая Паралипоминон, шестая глава стихи с 12 по 42. Это даст нам возможность сравнить текст одной молитвы. То есть это историческое событие только лишь единожды имело место в истории народа Божия, когда царь Соломон по завершении строительства храма совершил молитву благословения. И вот эта одна молитва передана в двух книгах, в Третьей книге Царств, в восьмой главе, и во Второй книге Парлипоменон, в шестой главе. Успели открыть? Вторая Парлипоменон, шестая глава, с двенадцатого стиха по сорок второй. Я буду читать по восьмой главе Третьей книги Царств, и мы с легкостью обнаружим для себя этот важный факт, а именно в Библии нет повторяющихся молитв. Читаем. «И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян» и воздвиг руки свои к небу и сказал, «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах, вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобой всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твоею». И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав. Не прекратится у Тебя перед лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно Слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему, и далее. Что вы обнаружили? Разные слова. Те же самые мысли. Но способ выражения мыслей разный. В некоторых стихах чуть больше информации в 8 главе 3 книги Царств, в некоторых, стих, в некоторых стихах чуть больше информации в 6 главе 2 книги Параллельпоменон. Если вы прочитаете всю молитву и дома сравните эти два места, вы увидите, что это в действительности та же самая молитва, но передана она по-разному. Почему? Господь показывает нам, что для Него намного важнее смысл произносимого, чем форма произносимая. Для него важнее суть, чем слова. Второй пример. Молитва Давида. Первая Паралипоменон, 16 глава, стихи 7 по 36. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, стихи 7 по 36. Параллельный текст, который я приглашаю вас открыть в своих Библиях, это Псалом 104, целиком. 104 Псалом, стихи с 1 по 45. 104-й псалом с 1 по 45. -й. Если вы готовы, мы будем читать по 16 главе 1 книги Паральпа Я прошу вас сравнивать это с текстом 104 главы книги Псалтири. Читаем. В тот день Давид в первый раз дал псалом для слава слова Господу через Асафа и братьев его. Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа в защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суды, уст Его и так далее. Что вы обнаружили? Тоже есть различия. Вновь течение мысли одинаковые, идеи тождественные, но способ выражения этих мыслей разный. Ну и третий пример, более знакомый вам, это молитва Господня. Молитва Господня, молитва Отче наш. Книга Евангелия от Матфея, шестая глава, стихи с девятого по тринадцатый. Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 13. И я прошу вас сравнивать текст по 11 главе Евангелия от Луки. Луки, 11 глава, стихи со 2 по 4. Луки, 11 глава, со 2 по 4. Ну что ж, готовы? Читаем по Матфею. Отче наш, сущий на небесах, «Да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Пока все одинаково, правда? Теперь идем дальше. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это Матфей пишет. Что Лука пишет? «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Это первое различие. Далее. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, что пишет Лука. И прости нам грехи наши. Далее. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это одинаково. А затем в Евангелии от Матфея есть концовочка молитвы. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Есть ли такое у Луки? Нету. Итак, вопрос: когда вас приглашают, а теперь совершимся вместе молитву Отчи наш, что довольно часто происходит в церквах разных деноминаций, какой естественный вопрос появляется: какую молитву Отчи наш? То есть в версии Луки или в версии Матфея, что показывает это сравнение? что Божьим замыслом вовсе не было нам знать правильные слова молитвы Отче наш. Вопрос, который ученики задавали, не звучал «научи нас молитве», а звучал как? «Научи нас молиться». Бог учил их молиться, Он не учил их молитве. Соответственно, вот эти три примера показывают, для нас с очевидностью следующий факт. В Библии нет повторяющихся молитв. Библейская молитва – это не заклинание. Во-первых, потому что Бога не интересует точно выраженная именно вот в этих словах мысль. Для Бога важна идея. Важно, чтобы мы разумели, о чем идет речь. А словарный запас – и степень красноречия у всех разной. Молитесь так, чтобы возносилась мысль Господу. А как она будет выражена, это уж от каждого зависит в частности. Во-вторых, говоря о библейской молитве, нам нужно отметить следующий факт. Богом нельзя и невозможно манипулировать. Хотя язычники и полагают, что заклинаниями они могут вынудить духов, вынудить богов сделать то, что хочется язычникам. С истинным Богом так не получится. Богом нельзя манипулировать, невозможно манипулировать. Потому что определяющим фактором в молитве являются взаимоотношения с Богом. Не слова, а взаимоотношения. Вот несколько примеров. Книга пророка Иеремии, 14 глава, стихи 11-12. Иеремии, 14 глава, стихи 11 12. «И сказал мне Господь, «Ты не молись о народе сём во благо Ему». Представляете? От Бога звучат слова. Еще раз. «Ты не молись о народе сём во благо Ему». Бог говорит «не молись». Молись. Почему? Следующий стих. «Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровой язвою истреблю их». То есть можно молиться, можно служить, можно церемонии совершать, а толку не будет. И Бог говорит, не тратьте зря время. Молиться бесполезно. Почему? Посмотрим, как другой пророк описывает тот же самый исторический период. 14 глава книги пророка Иезекииля, первые пять стихов. Иезекииля, 14 глава, первые пять стихов. «И пришли ко мне несколько человек и из Израилев, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. сие люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своему, могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Итак, если есть взаимоотношения с Богом, если человек Богу послушен, если в ладах с Ним, если волю Его соблюдает, Бог может ответить на молитву, Бог может ответить на просьбу. А если нет, если взаимоотношения нарушены, если, как говорит книга Притчи, Притчи 28.13, если я помню верно, Притчи 28.13 говорит, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва, кто помнит дальше, мерзость. Представляете? Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Истинная молитва, молитва, открывающаяся в Священном Писании, это не заклинание, во-вторых, потому что Богом манипулировать нельзя. Какие бы слова человек ни говорил, самые красивые, самые высокопарные, самые складные – не текст и содержание молитвы, а взаимоотношения с Богом определяют ее успех. И, наконец, в третьих, говоря о библейской молитве, означает ли это, что нельзя молиться по записанным текстам? Конечно же, не означает. Можно. Скажите, что представляет собой книга псалтирь, по сути? Это молитва слов. Это молитва слов. Там записано много молитв, отражающих разное состояние ума, разное состояние сердца, написанных в разных обстоятельствах. И эти молитвы дают нам большую помощь в обучении принципам молитвы. Записанные молитвы помогают в обучении молитве. Важно лишь понимать, что даже если мы произносим какой-то текст кем-то составленной молитвы, что эту же самую мысль, одну и ту же мысль, можно выразить многими путями, важна не форма, а смысл. Поэтому, учась молиться на основании Библии или иных красивых, глубоких текстов молитв – собранных за историю взаимоотношений человека с Богом, будем помнить, что суть здесь не в словах, а в мыслях, которые возносятся Господу устами и, главное, в взаимоотношениях с Господом. Молитва, двоеточие, не заклинание. Потому молитесь своими словами. Нет здесь в зале ни одного человека, и среди тех, кто будет смотреть эту запись и слушать ее, даже если вы ни разу не молились, нет ни одного человека на земле, который не умеет молиться. Если умеешь говорить, значит, умеешь молиться. Неважно, в какую ты форму обречешь эти слова. Бог учит. Молитва – это не заклинание. Молись своими словами. Обращайся к Господу. Будь в добрых взаимоотношениях с Ним. И ты можешь рассчитывать на Божий ответ. Аминь.